0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Nesta edição nós temos a repercussão do debate sobre os filmes demoníacos. Temos aqui os e-mails que vocês nos enviaram. A gente vai retomar o tema um pouquinho no começo do programa. Temos também as notícias da semana para a gente comentar. Promoção, Diálogo Misterioso, quem faturou o DVD de Homens de Preto 1 e 2. E também temos uma nova promoção para vocês. Além da Patrulha Cinéfila, aqui comigo... Eu, Renato Silveira Heitor Valadão e Larissa Padron vamos começar de cara aqui com a resposta do diálogo misterioso da nossa última edição escute aí o áudio daqui a pouquinho a gente dá a resposta para vocês esse diálogo do filme O Senhor das Armas com Nicolas Cage direção do Andrew Nicol vamos ver aqui quem faturou, nós vamos sortear dois DVDs duplos com os filmes Homens de Preto 1 um e 2 temos aqui quem acertou e tivemos aqui primeiro o número número 5 número que é o Flávio Maciel Flávio Maciel, parabéns você é o primeiro sorteado e temos aqui também o segundo, é o número 9 que é o Luiz Valmur possa parabéns para você também Luiz peço para vocês dois que enviem para gente o endereço onde vocês querem que a gente envie o DVD para vocês é só escrever para cinema@cinemaencena.com.br vocês vão receber o prêmio tá bom para esta edição a gente tem aqui um prêmio muito legal também que é o DVD da animação Detona Ralph Cortesia da Walt Disney Pictures. Então, você preste atenção aí ao longo do nosso programa. Assim que surgir o diálogo, você tem que adivinhar de qual filme ele é. Envie a resposta para a gente também no e-mail cinema.com.br e na próxima edição do podcast 2.0 a gente faz o um sorteio entre todo mundo que faturou, dessa vez só um DVD, Detona Ralph. Se você não faturar aqui no Diálogo Misterioso, participe da promoção aí no site, também temos uma outra cópia sendo sorteada aí para quem segue a gente no Twitter nosso Twitter, arroba cinema em cena. vamos aqui com os e-mails sobre o podcast dos filmes demoníacos começamos com Emanuel Costa gostaria de lembrar de uma franquia trash que não foi citada no podcast é Demons, dirigida pelo Lamberto Bava e escrita por Dario Argento a franquia teve duas sequências, onde a primeira se passa no cinema e a segunda se passa em um apartamento, onde um grupo de amigos que festejam um aniversário. O filme, os filmes são de 85, Demons, Filhos das Trevas, e 86, Demons 2, Eles Voltaram.
1: O... Eu não sei o segundo, acho que eu não assisti a continuação, mas eu lembro que o primeiro foi, foi até bem elogiado, assim, pro.
0: Eu gênero? sei que ele tem edições caprichadas, ele é, saiu. recentemente foi... em Blu-ray, tudo é, um, é cultuado, né? É, é. Um bem...
1: Lamberto Bava. Um clássico, é um... né? Bava? É, foi um. Dessa, dessa cinema terror italiano, assim, Lamberto Bava é um dos grandes donos. É.
0: Bela lembrança, viu, Emanuel? Valeu. Temos aqui agora o Rodrigo Rodrigues. Depois de ouvir o podcast 83, segue a minha contribuição com dois filmes que tratam do assunto ou que tem um elemento sobre demônios. Um é o filme Crossroads, de 86, com o Ralph Macchio Ah,
2: não é o é. Com a Britney Spears?
0: Ele diz aqui que tem, nesse filme tem um famoso embate entre ele e, e Steve... o Coisa Ruim, interpretado pelo Steve Vai. Vai. E
1: o Ralph Macchio ganha, né, cara? É só o Karate Kid mesmo pra ganhar do Steve Vai, que putz grilo.
0: E o outro é um filme que eu vi também, aproximadamente, no final dos anos 80, início dos anos 90, em VHS, chamado The Gate em que uns garotos abrem um portal para o inferno no quintal ao tocar um disco de heavy metal ao contrário e é
1: o, se eu não me engano é, é o The Gate mesmo que é com o Stiffendorf novinho
0: menininho é. É mesmo. esse eu não, eu não vi esse realmente esse foi
1: relançado agora no, se eu não me engano em Blu-ray numa edição bacana uhum. assim é, é meio que cult anos 80 mesmo
0: eu me lembrei de um que a gente não citou e nossos ouvintes também não mandaram e-mails pra lembrar, que é o Encarnação do Demônio, do José Mojica Marinho, José do Caixão.
2: O nosso demônio brasileiro.
0: O nosso demônio brasileiro. Ele, na verdade, é o psicopata, né, que faz lá o é. culto satânico, e o Encarnação do Demônio é uma maravilha, eu né? Cheguei a,
1: eu cheguei a comprar a edição da 2001
0: Vídeo, que vem é autografado. Vem é autografado, né? Tem, tem uma cena que é no inferno né uma coisa assim, tem aquela cena também da chuva banho de sangue tem, são coisas muito malucas, muito legais mesmo é o filme que encerra a trilogia né? ele começou lá com o, A Meia-Noite Levarei Sua Alma e depois tem Esta Noite no Teu Cadáver e aí muitos anos depois que ele foi encerrar com a encarnação do demônio uhum. seguindo ali o personagem, né? saindo da cadeia no caso, de arrumar essa desculpa que ele estava preso esse tempo todo bem legal também e com certeza eu ainda pretendo fazer um podcast especial do José Mojica Marins. Pesado que tem muita podreira que a gente vai ter que assistir para é. poder falar, né?
2: Nossa, vai que ser que... divertido. <risos>
0: Mas é um o cara o que eu uma admiro. Dica, profundamente. Pois é, o
1: Mojica, do jeito que ele é, que se a gente fizer um podcast em, em homenagem a ele, chamar ele pra participar. capaz
0: vir. Quando ele vem aqui em Belo Horizonte participar é. de algumas festas aí, vamos tentar marcar Sabe o que seria engraçado chamar ele o
2: Henrique Cristo? No mesmo dia, <risos> como um convidado. Senhora.
0: Agora temos aqui o Bruno Sofrozini Fala lá de Salvador. Ele pergunta se a gente não achou que a protagonista de A Morte do Demônio, a Jane Levy, né? Jane Levy. Jane uhum. né? Levy, não é uma clone da Emma Stone. nem um pouquinho mesmo. Ah. Né? Aquele de sorri, assim, mas. Ah, eu acho que. de longe, né?
1: Fica essa coisa assim da. Da, da ruivinha, é. né? Assim. Eu não acho, eu não acho as duas <risos> parecidas, não.
2: É. é, porque no filme ela não tá ruiva. Ela é ruiva, né? Porque ela tem aquela é. série
1: da Warren. É, o É,
2: mas ela não, não tá ruiva no filme, ela tá morena. É. Mas eu gostei bastante da escolha da atriz. Acho que ela tem aquela cara de viciadinha mesmo. <risos> a, gente
1: já, a gente já pode dar spoiler? Não. Tá muito cedo. Não, ainda não,
0: ainda não. Ele continua aqui, ó. Quanto à discussão sobre a crítica cinematográfica ser ser ou não ser a verdade universal, eu sempre me pergunto depois de ler algumas críticas. Mas e se o diretor não tiver pensado em absolutamente nada disso? E se ah, tudo aquilo não tiver um, passado de uma interpretação brilhante do Cristo, um mas ainda assim equivocada?
1: Só um porém. A minha crítica é universal. <risos> né? Eu achei que eu tinha deixado isso claro, mas tudo bem. É, ele, olha,
0: aí ele só complementando uh -huh. o que ele escreveu. Ele fala aqui, ele é lá de Salvador. Reza uma lenda aqui na Bahia que o João Ubaldo Ribeiro certa vez resolveu responder a questões no vestibular da UFBA né, a federal lá da Bahia referentes ao seu livro Viva o Povo Brasileiro e errou todas <risos> outro caso parecido é do Guimarães Rosa cuja obra Grande Sertão Veredas é, foi tomada como um marco da luta pela distribuição de terra não, na não verdade é, não, é o caso aqui é o Graciliano Ramos com Vidas Secas né não ele até colocou aqui, não sabe ser um dos dois mas distribuição de terra né, mas não entra tem... mais nessa questão aí ele diz aqui que, enfim, o autor assumiu em uma entrevista que nunca pensou em nada disso que as pessoas falavam sobre o livro é. só quis escrever uma história isso acontece demais é, é? o problema, aliás,
1: o problema não problema não o diretor falou
0: assim, ó eu, me fugiu aqui o nome também, vocês me desculpem mas tem uma, uma frase célebre né que o diretor falou, ó, o filme que o crítico viu é muito melhor do que o filme que eu fiz é
1: o, essa questão é porque é uma coisa que o, que o pessoal né, assim, os próprios diretores falam assim que depois que ele terminou, pronto, está aqui, entregou aquilo não é dele mais, aquilo é de todo mundo né? todo mundo que vê tem uma visão diferente sobre seja um livro, seja um filme seja até uma, uma obra de arte né? você pode tirar aí um milhão de interpretações e até aquela coisa, tem gente que por motivo, às vezes pelo mesmo motivo, vai ter um crítico que vai falar mal e um crítico que vai falar bem. Né? Tem crítico que acha que a catarse pura e simples não tem mérito. E tem gente que vai falar assim Bicho, a intenção do, do crítico do, do, do cineasta era simplesmente essa É que você no final do filme você fala assim Nó, tudo que eu queria era fazer o que esse cara fez E tem crítico que vai falar assim Nossa, que bosta, que coisa vazia né é, Mas... é, então, é, é muito aberto né A interpretação
2: eu acho, a não ser que não a é. eu acho que nem é A intenção e nem deve ser a intenção do crítico Tentar imaginar a intenção Do diretor sabe, não, não cabe, não é o papel dele imaginar a intenção do diretor a intenção do diretor cabe só a ele mesmo saber, uma obra de arte é aberta sempre aberta a interpretações é. e o bacana é isso, é você lê interpretações diferentes e nenhuma é mais válida sei lá, existem sim mais válidas a da, da boa, do bom embasamento
1: né uhum. é, tecnicamente ele vai te dar aí indícios e dicas do que que é a intenção dele mas é, aí já é aquela coisa que teoricamente todo crítico deveria saber né? baseado em técnica, em enquadramento, em música e tal, o que, que é a intenção do diretor. Agora, a leitura que você vai fazer do filme, cara, isso varia tanto. né? é à toa é. que toda vez que a gente tem o Pablo aqui, a gente tem que abra pau entendeu? Porque o Pablo <risos> acha uma coisa, o Renato acha outra, eu acho outra, a Larissa acha outra. Então, não é. tem jeito.
0: Agora temos aqui o Ranulfo Medeiros, que fala de Mogi das Cruzes. Porque o Marcelo ele lembrou daquela... Continuação de bebê de Rosemary, né? Que ele achou aquela coisa bizarra. Entendeu? Ele viu? Não, ele ah. lembrou de outras continuações ah, bizarras. achei que aqui, você tinha exemplo, visto né? o
1: filme que você ia contar pra gente agora direito, que é. o Marcelo.
0: Ele lembrou aqui de. que ele já encontrou, inclusive, tem em casa, Lawrence da Arábia 2 com o Rei Sabia disso? Na deve, verdade, deve
1: ser assim, uma minissérie é, que fizeram pra TV,
0: aí. Exatamente. Juntam tudo e lançam no vídeo. Que não tem esse título, inclusive, mas ele interpreta realmente o T.E. Lawrence, né? Ah. Que é o personagem lá do Peter O'Toole no original. É. E. Aí aqui no Brasil saiu como Lawrence da Arábia 2 em, em ah. VHS, é, ou DVD Acontece demais. E mesma coisa, e o vento levou dois. O Timothy que Dalton.
2: Era... Esse vento é insistente. E né? o Vento
1: Levou 2, é o. É uma minissérie também. Era uma minissérie uma americ...
0: chama Scarlet. Isso, exatamente. E foi lançado em DVD aqui no Brasil, é, como um filme, né? Todos os episódios colados um no outro. É. E ele tem também, o Ranulfo tem isso em casa. Ele lembrou de outros aqui, por exemplo, Regresso ao Rio Quai. <risos> continuação Caramba. de A Ponte do Rio Quai, né? Son of Kong, né? O Filho do Kong que é a continuação do eram é, esse eu lembro Kong. de
1: passar no, no SBT inclusive é.
0: Golpe do Baú, continuação não oficial de Golpe de Mestre dirigida pelo Mike Nichols com Jack Nichols e Warren Bait Os Pássaros 2 o ataque final é Golpe Psicose 2, 3 é. e 4 né? Os Últimos Dias de Patom <risos> também feito pra TV, né? e o, o, o mais recente aí o Showgirls 2 que também não tem relação nenhuma, acredito, com é. o filme do Power Hover. Pois
1: né? é, muitas vezes é isso é um projeto que tá andando, andando, andando aí os caras, né, uma besteira qualquer, um filme qualquer, e o cara fala assim ah, mas, ah tá, o filme é sobre uma showgirl tentando, né, uma menina tentando virar showgirl em lazer, não sei o que vamos lançar como Showgirls 2 então, é. né
0: sabe qual que é o subtítulo? original Tênis From Heaven mas não é pênis. É, é pênis de penny, moedinha, né? Apóstrofe S. <risos> ai, ai, ai. Valeu, Ranulfo. E agora temos aqui o Rafael Ferreira Franco. É sempre bom ouvir vocês comentando sobre meus filmes favoritos. É claro que eu estou falando de O Exorcista. Para mim, uma obra prima da direção e de storytelling. Eu acho genial os dois pontos de virada do filme causarem a mesma impressão. O primeiro acontece quando o Padre Merrim encontra a cabeça de um ídolo e percebe que é hora de confrontar o demônio novamente, ele sobe no morro e fica cara a cara com aquela estátua do Pazuzu, cada um num canto da tela, como num confronto como se ele estivesse pensando em breve eu terei de te enfrentar demônio, essa é uma tomada bonita mesmo né? É bem no começo do filme e o segundo ponto da virada sendo ele descendo do táxi o padre Mary, de frente a casa da Chris McNeil como se ele estivesse pensando é aqui que eu vou enfrentar o demônio sendo assim, eu o coloco como o herói da história, personagem que sabia o que tinha de fazer, sabia que era perigoso, que ele poderia morrer mas mesmo assim reuniu toda a sua coragem e seguiu em frente, é aquilo que a gente estava falando né? quem que é o protagonista do exorcista né o padre mestre ele realmente tem um papel muito importante ali é. tanto é que na continuação que é muito ruim ele é o personagem central de novo né Eles in tentam investigar ali como que ele morreu no, no exorcista né no primeiro filme porque ele só aparece né ele vai lá pro quarto depois na hora que o padre Carlos entra ele já tá morto a gente não sabe como que ele morreu aí no dois tenta mostrar como que ele morreu uma ah, de Deus. Né? <risos> E aqui a gente tem o Rafael Catiara. Queria só fazer um adendo ao comentário do grande Marcelo Seabro e botar mais lenha na discussão. Grande
1: mesmo. O então, Marcelo Seabro deve ter 1,95m <risos> né?
0: de altura. <risos> Seguindo razoavelmente o pensamento do pipoqueiro, não sei se o novo público médio está preparado para filmes que apelam ao horror visual explícito, como Evil Dead ou o Exorcista. Não porque se tratam de filmes fora de época. Não são. Mas se trata afinal de uma geração descrente, desacostumada ao terror visceral, abobalhada à violência, que vê graça e riso em tudo, tristemente. O que vocês acham?
1: Ah, não sei não, viu? Porque o Evil Dead, esse Evil Dead novo, ele investe muito nisso. É. O próprio Torture Porn lá, né? esse, esse filão aí, que começou mesmo aí com o Eli Roth, né? Já tinha, claro, já tinha exemplos anteriores tal, mas. Foi ressuscitado aí na, pelo Eli Roth com o Alberg, né? É. E. Até o Cabana do Inferno também, tem então umas, umas coisas bem é. assim e então. tal. Mas isso voltou agora, isso era bem. Aqueles. Cara, eu fico tentando lembrar qual filme que eu vi aqui, saiu só como cemitério. E era de um desses diretores italianos também, que era, investia bem uhum. na nojeira e na, 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 nessas coisas. Mas esse Evil Dead, ele, ele é bem explícito, né? Assim, uhum. é um, é, talvez seja até isso que o povo tá apostando em cima, colocando o filme mais apavorante de todos os é. tempos. tal Não é, mas... Né, não, a gente não pode. Dentro negar do padrão que ele... dos filmes de
0: terror, os últimos, pelo menos, ele é. vai um pouco além mesmo na violência é, gráfica, né?
1: É, eu acho que é exatamente isso. Eu não, não achei o filme assustador, eu achei gráfico.
0: É. Muito, né? Assim, o tempo todo. É.
1: Porque, honestamente, esse negócio de ficar tentando fazer filme de terror pg 13, pelo amor de Deus, é, né? Cara, não, você não, não pode mostrar nada, sabe? Tem, não, tem certos não, elementos que contribuem combina. pra uma história de terror que não, não adianta você tentar fazer pedir 13, vai ficar besta, assim, você não vai. É, é, é... acho que tem que... Graça quando você Deixa é criança. Deixa o cara pirar,
0: né? com o filme de terror tem graça pra você quando você é criança porque você não pode ver. Exatamente. Aí eles vão e fazem um filme que você pode que ver. Que você
1: pode ver. É. Que medo que isso dá, cara.
2: Eu acho que também é o que separa um pouco o suspense do terror. O terror, ele vai um pouco mais pra vai esse lado além, do gráfico, é. né? O suspense tá na sugestão, o que muitas vezes é mais assustador do que mostrar. É. Mas eu acho que a troca de gêneros também tá nisso, na violência gráfica.
0: Mas eu ainda acho que esse... Esse remake da morte do demônio, ainda vai ele tenta fazer ali aquele filme com elementos desses filmes mais recentes, Lash, e aí ele acrescenta a loucura do, da violência mais gráfica, mais é. explícita mesmo mas tem várias coisas ali que você vê assim, que outros filmes também têm essa coisa da historinha, dos personagens e tudo, aquela relação mais né, afetiva e tudo ali agora é, o que eu acho também que pesa em relação a esses filmes mais recentes, que tem essa... Né, o Alberg, o próprio Evil Dead agora, é que essa questão do conservadorismo aí recente pesa muito contra, porque você, se você comparar esses filmes de agora com os lá de trás, lá de trás era um negócio era muito mais violento, muito mais gráfico, porque Talvez o, agora, com os efeitos disponíveis aí de maquiagem, a tecnologia evoluiu, você consegue fazer coisa que parece mais real. É. E lá atrás ficava aquela coisa muito mais absurda. Mas se você for pensar, os caras piravam muito mais. Com certeza. Você pegar os filmes aí, do, esses filmes é, do, dos italianos, né, que a gente começou Sim. a citar aqui, o Lamberto Baff, tudo você pegar aí o Mario Bava o Cicculti, o Dario Argento, o que isso? Tem coisa muito, mas muito pesada mesmo.
1: É, isso é por mais que, que o povo fala assim, às vezes é tão exagerado que te tira do filme, mas a, a, dentro da proposta dos caras, aquilo ali se, se encaixava muito bem, né? E hoje em dia fica esse medo, assim, de, é. de desagradar tal. Eu fico até feliz, assim, quando aparece um rival Dead da vida, assim, por mais que eu não tenha curtido, assim, o filme não tenha achado nenhuma maravilha tal, mas, mas eu acho legal, pelo menos, assim, ainda existe esse, esse filão, uhum. sabe? Esse mercado não é uma coisa que, que a gente vive em em tempos tão politicamente corretos que né é. que isso vai deixar desistir o próprio entre aspas aí o próprio estupro né do, do Evil Dead assim uhum. eu não achei que eles iam manter aquilo no filme né? e aí tem aquilo e fala poxa ou seja os caras não estão com medo de é. de pegar um pouco mais pesado assim e eu acho isso legal
2: e fez sucesso. Um filme de 18 anos que tá dando bastante é. bem Pois é.
1: E barato. Que isso que bom, eu acho é. mais legal. É um filme
2: super, foi um filme super barato,
1: né?
0: Vamos ver se há uma retomada aí, né?
2: Esse, não, o primeiro final estilo. de semana dele já pagou ele. O <risos> barato Deus. que ele
1: era. É, não por isso. Somente Ferreira três também. <risos> Nem estreou nos Estados Unidos
0: ainda. Agora temos aqui ainda do... Só pra terminar aqui, o Rafael Catiara lembra de um outro filme que ele, na infância dele assustou pra caramba, que se chama Não a Dormiça. Eu não vi, isso. Você, você conhece?
1: Uai, você fala não adormeça, o, o que me vem à cabeça na hora é a hora do
0: pesadelo, né? É. Uh, esse filme é de 82, na verdade. O inglês, em inglês se chama Don't Go To Sleep, é, com o Dennis Weaver e a direção do Richard Lang. Eu realmente eu nunca eu vi me lembro, um Rafael. Mesmo. E ele pergunta aqui se pede uma ajuda aqui pra lembrar do nome de um filme... Ele também, viu, ele também viu quando era criança foi na locadora, e viu a capa do, do VHS mas ele não, não tinha coragem de pegar porque ele achava muito assustador é, a capa tinha um demônio que morava no posto de um elevador ah. é a única referência que ele deu aqui se alguém aí lembrar <risos> o Cara, filme que tem um demônio que mora no posto do elevador manda boa, pra gente o nome boa.
1: vai no Google, coloca filme demônio, posto do elevador <risos> joga isso no Google Images
2: tenho certeza que você acha Eu acho. Se alguém souber, escreva pra gente aí Que a gente repassa pro Twitter do, do é. Rafael Catiara Não, que
1: passa pro Twitter Volte pro próximo Podcast é. 2.0 Que a gente fala aqui no ar
0: Vamos aqui agora com os Destaques da semana As notícias que bombaram Desde a nossa última edição 2.0 Vocês viram Que Jane Garagan É realmente um projeto Zicado, Amaldiçoado, né, né? o Bradley Cooper que tinha entrado aí de última hora para suprir aí a ausência do Jude Law, acabou que ele também não vai poder fazer aquilo que a gente tinha citado aqui, ele tava fazendo o filme do David O. Russell e ao é. mesmo tempo ia fazer esse acabou pois que é. não deu certo é
1: porque o... por causa dos atentados em Boston atrasaram as filmagens do, do David Russell, Ai. aí ele não conseguiu pois sair, é.
0: mas esse problema mas, Brincadeira, hein?
1: É, isso aí. Teve alguém agora, ô oh, rapaz, queria lembrar quem foi, coleguinha, desculpe, eu não, não me lembro agora. Mas teve. Acho que foi o Marcelo Miranda. Falando que o filme, ele não quer mais ver Jane. Não sei se foi Marcelo Miranda foi ou René. Foi o René França. René França é. que ele não quer mais ver Jane Garagana. Ele quer ver um filme dos bastidores do Jane Garagana. <risos> com os atores é. interpretando eles mesmos, mostrando essas merdas todas que é. aconteceu É mesmo. A teoria, né?
2: A no fundo é uma pessoa má.
0: Making
1: off. <risos> Tudo que eu quero é ver DVD, é, making off é do ótimo. DVD nesse negócio. Eles falando, aí a mulher saiu, e aí o Didlow saiu, e aí o Faz é. saiu.
2: <risos> eu ainda acho que eles vão tentar conseguir a música da a Erosmith não vai liberar. É. <risos> vai ser.
0: Que isso, que complicação. Aí agora estão aí na lista o Toby Maguire e o Joseph Gordon Levitt. Diz que são os dois mais cotados agora. Vamos ver, né? Ele era o vilão, não era? Não, era o marido, né?
2: Foi tanta troca que eu não lembro é, mais O
0: Joe Edgerton ia interpretar esse papel uh -huh. Que seria do Michael Fassbender que Não, era? o Michael Fassbender seria O marido
2: da Natalie Porto.
0: Port. Port. Aí ele saiu fora Aí o Joe Edgerton virou o marido da Natalie Port. Isso. e o, Jude Aí o papel era o... do vilão Ficou vago Aí chamaram primeiro o Jude Law uh -huh. Não deu certo Porque ele queria trabalhar com a Lynn Ramsey ele saiu, é o Benley Cooper. Aí agora deu Peraí, então
1: problema. os protagonistas masculinos tem o marido da Natalie Portman o cara, o ex-namorado que ela é. vai pedir ajuda dele? Isso. Quem é o ex-namorado? É o Joe Edison.
0: É não. esse cara que tava tá água ainda, que a gente não sabe o é. O Joe é o
2: marido.
1: Não, acho que é o contrário. Acho que o Joe Edgerton é esse cara.
0: <risos> tá vendo? Já virou a bagunça Todo mundo vai sair
2: daqui uma semana, <risos> não faz diferença.
0: Até onde eu lembro, o Joe
1: uh, Edgerton é, é o, é o ex-namorado que, a quem ela vai pedir é, ajuda. Não, é isso. É.
0: O marido
1: é, é o. O marido seria o Bradley Cooper. E quem é o vilão do filme?
0: Não, na verdade, acho que, que é o. Antigo é, chef, eu falei né, vilão, da, vilão da, da mas grande. acho que são vários. Acho que não... É porque é
1: uma gangue, né? O, o, o marido da né, Portman é baleado pelos, pelos companheiros de gangue. E aí ele, for, ele volta pra casa Tipo, meio, meio morrendo E aí a gangue vai atrás dele é. E a Natalie Portman pede ajuda do Joe Edgerton Pra defender o, A fazenda
0: deles, é uma coisa assim Ela Já Agora... pensou
2: tanta coisa no final, foi uma merda Já Quem pensou mais tá no tanta, elenco? tanta coisa assim
0: não, não sei, cara <risos> Nem lembro mais é, eu vi isso,
1: não, não Com certeza O Joe Edgerton é o Dan Frost E a Natalie Portman Chama Jane Hammond e o Bradley Cooper estava simplesmente é, é, como é que fala? Acreditado como Colin, então acho que o, o Bradley Cooper seria o marido que tem um papel menor o, Jay, o Joe Edgerton é o, o namorado que né, junto com a, a, a Jane assim, a, a dupla, a, a Jane é a protagonista, mas o, o Joe Edgerton seria o grande é. papel masculino, e aí tem a gangue do cara, né, que são os os caras estão voltando pra matar ele só
0: sei que eu achei curioso que a Natalie Portman vai fazer agora um filme com o Michael Fassbender que é a da, outra adaptação é do Macbeth, né, do Shakespeare pô, eu devia conversar com ele assim, pô cara, olha a confusão que você deixou agora você saiu do projeto pô. agora Bosta. olha aí que merda que merda
2: ah, mas ah, eles devem estar amiguinhos, é. porque eles fizeram o filme do Malick. Ah é. é. aí ah, agora eles vão fazer esse do Macbeth de novo. Porque
0: o, o cara, o papo que, que rola aí nos bastidores é que o Fazbender saiu porque ele não tava querendo mais trabalhar com a Lynn Ramsey, ele tava achando que não ia dar certo. Aí o cara saiu, se comprometeu com outras coisas, né, não foi nada pessoal. É, ele né? saiu
1: antes da Lynn Ramsey. Foi antes, né? ele então... foi o primeiro a
0: abandonar o barco, e aí... O que, já, coisas. o que
1: já mostra... Honestamente, assim... Eu, eu até hoje não vi... Que, é, precisamos falar sobre o Kevin. É, mas isso... A, a, esse tipo de coisa, ela ter saído assim e tal, cara, me mostra, pra mim assim o Michael Fassbender foi o primeiro a sacar assim, essa mulher tá fazendo merda <risos> eu vou pular fora antes que, que sobe pra mim ai, ai. porque isso pra mim, cara, é um descontrole total do, do, é. do diretor isso esquema o filme mesmo, mostra assim falta de preparo puro, que não é possível
0: a repercussão que deu, né esse caso, pois é pra um próximo projeto dela aí é tipo, sei lá.
1: é Com essa história dela ser do de do Kane né, quem quem sabe ele é. alivia um pouco a barra dela, faz é. uns contatos com o Spielberg ali, com o Ang Lee, né? Uns caras que estão <risos> sempre por cima da carne seca. Então, pode ser que até assim, não, não pese tanto na carreira dela assim, mas estúdio mesmo, estúdio, chefão de estúdio, executivo de estúdio, pois não é. deve estar tá querendo ver essa mulher nem de longe. A
0: gente está olhando só o lado dos que ficaram, né? Mas vai é. que ela... Né, dentro do método de trabalho dela, realmente a, ela também viu que assim, ó, esses caras estão brincando comigo. Vou sair fora. Mas, de qualquer é, forma, a forma como ela saiu também.
1: Não, foi... isso não se faz, cara. É Foda-se.
0: Largar todo mundo e aparecer. É,
1: você negocia, você quebra é. o pau, não sei quê. Mas você simplesmente, ó, primeiro dia de filmagem ela simplesmente não aparece. Cara, isso não se faz. Isso que é um filme mesmo. Isso é, é uma. Pra mim isso é, uma, é, 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 é É literalmente assim, teoricamente, o diretor é o líder. E o líder simplesmente vira e fala assim: ó, vocês que se fodam, eu tô indo é. embora. Sabe? Isso, isso não se faz, bicho. No final das contas, você fala assim: ah, quer saber de uma coisa? Vai lá, faz o trabalho, fica puto. Né? Nas entrevistas, cinco anos depois, você fala: Ah, esse filme aí eu perdi totalmente o controle. O estúdio me ferrou. Faça o que você quiser, bicho. Mas você não larga o, não larga o barco afundando, assim, não. É. Foi, eu acho muita falta de liderança na, na hora dessa.
0: Mais notícias aqui. O Johnny Depp. Voltando a trabalhar com Rob Marshall em um musical. Se merece. O musical se chama Into the Woods e é mais um aí que pega carona na onda dos contos de fado Nesse caso é a história de um padeiro que tem a família dele é amaldiçoada por uma bruxa eles não conseguem ter um filho e aí ao longo eu não estou me confundindo aqui mas eu sei que tem essa maldição da bruxa e para se livrar disso no meio aí da história ele se encontra com personagens ele, de diversas histórias né? tem, acho que a família tipo, amaldiçoada, ele, ele não pode ter filhos né? Isso é, é uma coisa é. assim Larissa,
1: suas impressões sobre Rob Marshall, John Depp Ma... no Mary musical, Street, você que gosta talvez. de Sweeney Todd eu adoro. Johnny Depp, toque. diretores ruins
2: e eu gosto de Chicago então o Rob Marshall, ele me decepcionou não me decepcionou tanto assim.
0: peraí, Isso. Ele fez depois, Memórias de Uma Geixa e Piratas do Caribe 4. 4 e Nine.
2: E tudo bem. Mas ele, ele fez pelo um menos. Filme, bem, não. Ele já acertou um uma bom. vez. Vamos, vamos,
1: Bom, eu já. E eu acho bondado sua. Eu falo, bom. Não, eu gosto de Eu não falo uma merda, não, mas é, eu não falo que é bom. Não acho o melhor é.
2: filme do ano também. Como foi ele, como ganhou o Oscar, mas não é um. Eu não acho
1: o filme, provavelmente não é, pra mim não é o melhor filme da semana que foi lançado.
2: Não. não, eu gosto de Chicago. Se ele fizer um outro Chicago, ótimo. Se ele fizer um outro Nine. Com o Johnny Depp sou, ainda né? por cima, eu tô com medo. E, e de novo, né? Johnny Depp, uma historinha fantástica. Mais uma coisa, Gente, né? chega, Ai, faz alguém normal, saco. pelo amor de Deus. Mas sabe? é isso
1: que é o negócio, Johnny Depp não sabe fazer normal. Quando ele tenta fazer normal, é, ele é uma bosta. É assistiu, um saco. Sério, assiste o turista. É. Assiste turista. Johnny Depp, o turista aquele com o do John Badham, é Tempo Esgotado, Nick of Time, que. É. O Christopher Walker sequestra a filha dele. Vê o Johnny Depp fazendo Até papel o... de gente normal, ele é uma
2: merda. Ele é o cara mais sensal do mundo. Até o Janela Secreta, ele é esquizofrênico, tudo bem. Mas <risos> pros sapés do Johnny Depp, aliás, esquizofrênico é alguma coisa.
1: numa boa, ainda bem que o Paulo não tá aqui, eu posso falar isso abertamente. Vai trabalhar com diretor ruim assim, igual <risos> o Johnny Depp, cara. Gore Binsky, Rob Marshall, Tim Burton é o menos pior deles pra mim.
0: <risos> ai, ai, ai. Pois é, vamos ver o que, que vai dar né? esse, esse projeto que só deve sair Começar a ser rodado ano que vem Porque ele está fazendo agora o Transcendence
2: Que é e do... E tem um outro depois do que o já tá, Fister, né?
0: Chama Black Mask, também, um policial uhum. Que também já está acertado já. Vamos ver Vamos ver o que, que vai sair O
2: Transcendence, inclusive, tô... ele é um cientista que é ligado a um computador De novo, é. ele não vai ser normal tem, A gente estava falando
1: Tinha um diretor pior ainda que eu precisava citar
2: Trabalhou com Johnny
1: Depp? É, nos últimos tempos aí, mas não vou lembrar, Vai lembrando aí. É o diretor do turista. É o cara, é o nome
0: do. É o que fez A Vida dos Outros. A Vida dos Outros é um filmástico. Enquanto o Heitor procura aí o. Faz o pesquisa sobre Johnny Depp, nós também tivemos aqui, falando ainda de diretor ruim, o Adrian Line está de volta. Vai fazer, fazer, um, good
2: pleasures. Vai fazer <risos> Sim, vai.
0: mais um romance sobre infidelidade.
2: É porque ele não fez ainda o suficiente, né? <risos> Os outros nove filmes dele pois sobre é, infidelidade é. não são o suficiente.
0: É mais um que a gente ressuscitou, né? Que a gente comentou um pouco tempo aqui no podcast. Cadê o Edu Enline? <risos> Apareceu. É quem gente foi chamar, né? Ai, ai, ai.
2: Não, e a história: parece aqueles livros que vende em banca por cinco reais, <risos> sabe? Pra você lê no avião. Pô, né, enquanto... Não
0: seja por isso, né? O Pulp Fiction ah. é todo baseado nessas historinhas.
2: Não, mas, é. Né, o é um Hitchcock puta adorava filme, né? um, livro, um livro ruim pois pra é. adaptar.
0: Desculpa, também. eu tava tentando lembrar o diretor. O problema ruim. é que o Edwin vai fazer uma história parecida com o livro.
1: É. Você
0: vai ver
2: o
1: filme pra gente tá lendo. Só pra tirar da, da minha consciência aqui. David Cap velho, o diretor <risos> da Janela Secreta. A Larissa falou dele, eu falei, faltou é, um é. picaretaço pra falar. Ele tem os bons, né? Tem os Terry é. Gilliam que ele pega é. de vez em quando aí, e tal, mas. É, por falar de é diretor ruim, continuando. É Vamos...
0: o Adrian Line. O próximo que está aqui na lista de notícias é o Luke Besson. O Luke Besson é ruim? Não, né?
1: Na lista de quem? Do Johnny Depp?
0: Não, não. Os próximos ah, tá. projetos aqui que foram anunciados. Ah, tá.
1: cara, eu não gosto. Achei ele super não. estimado eu também. também. Ah. Porque Acho até que o... o Luke Besson tem, um, tem um, um filme muito bom. É um profissional. É. Filmaço. Filmaço.
2: Mas até o Rob Marshall fez <risos>
1: O Rob, o Rob Marshall, nenhum filme do Rob Marshall oh, chega é no nível do profissional. Que sardinha, Nem chicado. É Nem chicado. Não, <risos> não, não,
2: gente, eu tô falando mal, tá falando é. Mas um filme bom é acidente, um só. Não, não mas, mas assim,
1: eu, o quinto elemento. É não, quinto elemento é legal. O Inicidão Azul é legal. Zé o ou outro. Eu não acho também uma obra-prima que pintar na época não. Mas eu acho legal. É... O profissional acha um filmaço que Quinto elemento eu acho legal. Quinto elemento problema. É reduzido a duas palavras, Chris Tucker. <risos> ele entra no filme e o filme fica Não. insuportável.
0: Insuportável. Ele
2: tem outros defeitos é. além do Chris
1: é, Tem umas coisas meio brega tal, assim, mas é um filme divertido, assim tal. Aí entra o Chris Tucker pra mim estraga o filme. Depois que o Chris Tucker entra, tem, algum, tem uma cena que presta que é o Bruce Willis falando: alguém mais quer negociar, né? Os, os caras estão lá. Manda alguém pra negociar, e ele vai, ele dá um tiro na cabeça do cara, Não, alguém mais acho, quer negociar.
2: Acho o Joana Dark dele um saco. O ah, é, dele é rumo, Acho um saco, é bobagem, de bobagem, assim, ele pegou
1: na última hora o Kiss of the Dragon, né? Do Jet Lee pra fazer. Pois um é.
0: assim. Ele né? vai fazer agora. Ele ficou muito tempo aí também só escrevendo, né? Roteiro e produzindo. O roteiro fez aquele. Esse Andy, monte de filme Andy de ação, ação né? aí. Que saiu de é, o busto de placar o roteiro né? dele, né? Mosca é.
1: implacável é. é É. É porque ele mexe, né? Provavelmente tinha um roteiro, ele aí... vai lá e mexe, dá uma mexida. Ele revelou
0: muito o diretor que tá aí hoje, né? É, o o Luiz Literrier, Olivier Megaton, Morreu, né?
2: Só gente Os bacana que estão aí,
0: agora. <risos> Olha, Só
2: gente legal. Não, 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 mas não, tem, tem, não tem
0: muito é legal. É tudo carpinteiro. É.
1: Carpinteiro não é carpinteiro que ele fala, não, é marceneiro mesmo. Não é carpinteiro, não é carpinteiro faz obra de arte é. com madeira. É marceneiro. Mas faz direitinho, assim, faz, não faz nenhuma faz. coisa assim, ó, oh, que filmaço, não. Mas são é um filmes de ação... Street Distrito
0: 13 é bem legal. Street
1: Distrito 13 é legal, eu gosto do From Paris with Love, esqueci é, o nome dele
0: curto, aqui. Dupla, dupla, é, dupla Implacável. Dupla implacável,
1: implacável, é, pra não perder implacável. Gosto. o implacável. eu, eu o... achei meio superestimado, assim, porque o... o Carga Explosiva. O, o Taken, é, o é, Busca Implacável, né? é o Taken, viu, Pô, o filme foi o maior sucesso, surpresa é. do ano não, que ele foi lançado. Eu, eu lá. gosto, assim, é legal. pode ser até Guild Pleasure. Eu, <risos> eu achei ele meio devagar, assim, mas não acho ruim, não. Achei, né, bacaninha. Então, assim, ele. Pelo menos isso. Eu prefiro o, o Besson produzindo e escrevendo e botando. produz e escreve uma bobagem. Bota na mão de um diretor que transforma aquilo ali numa bobagem saborosa, tipo um McDonald's bem feito. Uhum. E pronto. Do que. Cara, ficar tentando fazer filme, olha pois como é. eu sou foda, e entrega uma, boba, que uma agora... merda. Que é assim: o quinto elemento, que começa bem e tal, e de repente você fala assim: ah, putz Mas agora
0: grita. é ele que veio botar a mão na massa de novo. Mas é, né? um Filme aí com esse cara de Johansson, e ela vai ser, um, vai ser uma, um filme de ação também. Ela tem uns poderes sobrenaturais também. Um é, é, o nome, é o
1: nome dela, né? O filme, esqueci o nome do filme. É só o nome da, do, do personagem, Lucy? Isso. Acho que é Lucy. É
0: mais aqui notícias, a gente já tá chegando aqui no finalzinho do, da lista, o, tem duas aqui, mais um dois em um aqui Colin Firth meu pai trabalha, deve trabalhar com o Woody Allen no próximo tá filme dele tá, tá confirmado né Sim. o Colin Firth com a Emma Stone isso, Na
2: em Paris lembra. de novo
0: em Paris é, isso não dá pra gente comentar porque oh, tá é, tudo é, sigiloso é, ainda, a é, gente tipo, não é, sabe o é. que, que vai só, ser o filme.
1: Só abrir um parênteses aqui, acho ótimo voltar a ser país. Porque começaram a falar aquela coisa do de fazer um filme em cada cidade, não sei eu é. achei isso uma ideia tão <risos> cretina. Sabe? É. Pra
2: falar a verdade, o <risos> de <Woody Allen risos> tá assim. Você <risos> vai como me dar dinheiro, um em cada porque cidade se você for me dar mundo, dinheiro. Vamos vou... homenagem. Homenagem, caramba. Não filho, é por homenagem. Paris. Ele já declarou isso, ele já declarou, eu vou onde me dão dinheiro. Não me dão mais dinheiro nos Estados Unidos, eu tô indo pra.
1: Sabe, besteira, né? Ótimo. Tem, tem, é. Isso aí, o cara ficar querendo contar uma história que tem que se passar em determinada cidade porque ele quer fazer um filme em cada cidade, ah, que bobagem. Ah, faz o que te dá na telha.
0: E o outro filme aqui do, com o Colin Furf é Secret Service do Wall. Vaughn.
1: É. Que é uma é. revista em quadrinhos revista que em nem quadrinho. foi publicada ainda. Né? É. Esse
2: Parece filme. Interessante,
0: né? Também Não é sobre foi? espionagem Eu vi gente, eu vi gente uhum.
2: elogiando a, a revista. se,
1: se... É, é, se saiu, tá saindo Mas até onde eu sabia Agora fiquei na dúvida né? é. Era um dos projetos Se eu não me engano ele tava sendo produzido Pelo Tony Scott hum. Tem um outro, uma outra revistinha Do, do Mark Millar né? Esse Secret Service é baseado na revista do Mark Millar Que agora também esqueci o nome Mas que, que era o Tony Scott Que ia dirigir inclusive né E hum. aí infelizmente Ele morreu
0: Pra gente encerrar aqui os destaques, Heitor Novidades aí dos filmes de heróis No X-Men O Bryan Singer soltou aquele vídeo lá Mostrando as cadeiras né, dos hum. atores E surgiram aí dois nomes de mutantes Que não tinham sido usados até agora Um é o Pássaro Trovejante Sim. E o outro é o Bishop
1: Pois é, o Pássaro Trovejante Pra quem não conhece X-Men é, Sinto informal O Pássaro Trovejante tá aí pra morrer, tá? <risos> Se não for o primeiro que vai morrer no filme, porque o Parcel Tavejante é uma história muito legal isso. É, tinha os cinco X-Men originais, que era o Fera, o Anjo, o Homem de Gelo, o Ciclope Grey. Eles saem numa missão e só volta o Ciclope. É, os outros são capturados. E aí o professor Xavier junta uns mutantes ali de última hora pra soltar, né? Pra resgatar os X-Men. Eles resgatam tal, só que aí esses X-Men que foram capturados ficam meio putos tal, não sei que lá e vão embora. E aí que entra nos X-Men, o Wolverine, o Banshee, o Colossus, a Tempestade, tal, essa formação realmente clássica aí, né, que todo mundo conhece. Que durante os anos mudou também. E um desses novos membros é o Pássaro Trovejante. E na primeira missão que eles vão, morre o Pássaro Trovejante. Entendi, né? Então assim,
0: tá aí pra morrer. E além disso tem essa história em que é baseado o filme, e também tem isso de morrer um monte de gente, né?
1: sim, o, o Dias do Futuro Esquecido originalmente falando, ele se passa no futuro a Rachel Summers que é a filha dos, do do Ciclope com a Jean Grey ela envia a mente da Kitty Pride que é a personagem da Ellen Page, pro passado domina o corpo dela no passado para ela tentar impedir o futuro apocalíptico lá, que é quando o governo instala o programa Sentinelas que são aqueles robôs gigantes lá que, né, Tentam é, é, acabar com os mutantes. Os mutantes vivem escondidos em campos de concentração esse tipo de coisa. Então parece que ele vai usar alguns desses elementos aí. Mas o Pássaro retrovejante nem tá nessa história, se você ideia. Então, uhum. assim, vai morrer mesmo. <risos> Não se engana. E o Bishop? O Bishop, ele apareceu muitos anos depois como um viajante do tempo. Também dessas coisas. Ele era policial, porque aí tinha os, os mutantes que caçavam os mutantes depois. E o Bishop era um desses caras, e aí ele meio que se revolta e tal, eu não lembro exatamente o que que era, foi uma, uma fase
0: até meio ruim dos X-Men. Eu me lembro dele naquele desenho animado. No desenho animado.
1: animado, é. E aí o Bishop é mandado, né, ou mandado, não sei como, ele vem parar no passado, então provavelmente ele, né, como tem essa coisa aí da viagem no tempo, no negócio, ele deve ter alguma coisa a ver.
0: Entendi. Com a
1: trama mesmo, assim.
0: É Mas... bacana, hein? Pelo menos até o momento não anunciaram os atores que vão interpretar esses personagens. Uhum. Né? Eu espero que ele não tenha o mullet que o
1: Bishop tinha no começo da, <risos> da carreira dele, dos X-Men lá. Depois eles rasparam a cabeça dele, deixaram ele de careca, porque ele tinha um mullet ridículo.
0: Uhum. Agora o outro aqui também, relacionado a personagens novos e também da Marvel, Os Vingadores 2. Surgindo aí o papo de que a... A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, e Mercúrio é. serão aí novos heróis novos que se juntarão ao grupo.
1: Isso é muito legal. Eu dou o maior apoio porque, mesma coisa, os Vingadores é, é, teve uma época que só sobrou o Capitão América nos Vingadores. E aí ele montou a equipe dele. Na equipe dele, era, se não me engano, era só os quatro. Era o Capitão América, o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Gavião Arqueiro, Feitice Feiticeira Escarlate e o Mercúrio eram vilões que se... Ah, como é que fala? Se... Regeneraram aí, sei lá. E foram pros Vingadores. Capitão América aposta neles. Porque o Mercúrio e a Feito de são filhos do Magneto. E aí... Você ouvinte pergunta, mas como assim? O Magneto não é da Fox lá, dos X-Men? Sim. Mas esses personagens, a Marvel tem um acordo com a Fox. Que eles podem usar os personagens. Eles não podem citar o Magneto. Não podem citar que eles são mutantes. Que eles são mutantes. Então, assim, não pode citar que é mutante, não pode citar que é magneto. Nem a Fox pode citar os Vingadores. Entendi. Então, mas a Marvel tem autorização para usar os personagens.
0: Não, legal. Vamos, então, aguardar aí, né, o desenvolvimento desses projetos pra gente ver quais atores irão interpretar esses mutantes. Seguindo aqui no podcast, vamos com os títulos mal traduzidos da semana. Encontrei um aqui, que é bem curioso, Aproveitando, inclusive, coincidiu, né? Não, não foi nem proposital que o Paul McCartney está passando aqui pelo Brasil. Não é nem proposital, não. Realmente eu me deparei com esse título aqui no, no calendário de, das próximas estreias e achei curioso. O filme aqui no Brasil se chama Como na canção dos Beatles, No Ergin Wood. É assim: Como na canção dos Beatles, dois pontos. No Ergin Wood, Noër Wood é a canção dos Beatles, famoso. Aí vocês perguntam, o que, que é isso, né? Que título é esse? Bom, no original é um filme japonês e o título original é o nome dessa música em japonês, né? Norway no Morei. Que a pronúncia com certeza está errada, me desculpem aí quem entende japonês. O que tem a ver realmente é que os personagens a, da história gostam muito dessa música, marca a vida deles. E. O, é baseado em um livro que tem também esse título aí aqui no Brasil para não ficar Noé de que porra é essa né? alguém pode se perguntar, alguém que não é fã dos Beatles que não conhece a música aí colocaram, como na canção dos Beatles de e curioso é que esse filme tem outros títulos também estranhos na França por exemplo é A Balada do Impossível traduzindo por português e na Espanha é Tokyo Blues Tá vendo? Caso curioso, né?
2: Não, e os fãs podem se perguntar É, é um filme de, de lançamento De, sei lá, 10 salas, 15 salas é. Duvido que esse filme tenha um lançamento grande é. Por que essa preocupação tão grande?
0: É E é um filme que está sendo distribuído pela esfera filmes Uma né? distribuidora nova hein? É, né?
1: e Cara, é pra isso. mim Título mal traduzido A gente já citou ele aqui antes Mas é, é... Como é a minha primeira participação nessa, nessa etapa, nesse quadro, eu tenho que citar: que é o. Originalmente chamaria-se o Patinho Feio e eu. né? Patinho <risos> Feio e eu. Uhum. E aqui virou: putz, a coisa tá feia. <risos> que pra mim, assim. É, é, é. Pra mim é uma pérola. É, Literalmente, assim, realmente. eu acho que não, não tem como. Isso pra mim entra pra história. <risos> Da, dos títulos mal traduzidos, além da historinha, né, que é, ah, como é que eles encontraram esse título? Porque na reunião disso, o cara que estava mexendo no computador, estava no messenger, ele não viu que ele esqueceu que se ele ficasse no messenger ele ia aparecer na No telão, no telão que estava onde o pessoal, né, as coisas, que o pessoal estava discutindo, eles discutindo qual que ia ser o nome do filme e aí o cara, a pessoa com quem tava conversando perguntou, a reunião ainda, como é que tá a reunião? Aí ele escreveu, putz, essa coisa tá feia ah, putz, essa coisa <risos> tá feia virou um título do filme
0: meu Deus,
1: né, porque eles falaram achavam que botar o patinho feio e eu, eu a, o herói chama, o herói ser
0: feio, uhum. eles
1: achavam que isso não vende
0: ah, meu. eu não duvido que muitos títulos surgem desses, desses acasos aqui no Brasil, não, eles hum. fazem um brainstorm lá e alguém tem uma ideia ah, esse nome aí pode ser, né?
2: Carreira, não, e, né? e como eles arrumam o título deles Com muita antecedência não, Realmente a pessoa não viu o filme ainda é. eu, eu me pergunto isso, como é que a pessoa traduz o filme Sem ter visto o filme
0: Pois é, tem um caso aqui Que vai ser lançado ainda esse ano A continuação de Se Beber Não Case O terceiro filme é. Que não tem casamento Vai <risos> ter que continuar se chamando Se Beber Não Case Sim.
1: O caso do Se Beber Não Case é ótimo Porque eles perderam a oportunidade de chamar o filme de A Ressaca,
2: não, e aí poder... depois
1: saiu o, o bathtub, hot, hot Tub é, Time Machine, né, que é a banheira máquina do tempo, que se chamou A Ressaca. O
2: filme <risos> que, Bom, que tem um nome né? complicado em inglês, eles simplificam é. em português. É. O filme que tem um nome simples em inglês, vamos colocar Se Beber Não Casa.
0: Brincadeira. Aí a gente recebeu aqui também um e-mail do Alessandro Arantes, dizendo que em 94 fizeram uma comédia baseada no filme Silêncio dos Inocentes, chamada The Silence of the Hams o Silêncio dos Presuntos aqui no Brasil ficou Loucos, Birutas e debiloides.
2: <risos> porque isso chama muito ai, mais ai, público ai. do que O Silêncio do Presunto
0: aí eu aqui acabei encontrando outro também por acaso que eu tava olhando o currículo da Jane Levy do A Morte do Demônio ela fez um filme com o John Knoxville chamado Fan Size que aqui no Brasil saiu como pequeno problema, mega confusão.
2: As distribuidoras, elas vivem muito na década de 90, né? Ainda, ainda usarem é? barulho é. mega no chito. Deu Chinto... a louca. Gente!
0: É o pessoal que assistiu muito essa sessão da Não? tarde.
1: O Fairy, James, o Fairy Vengeance, pra mim, é chamar deu a louca na, nos bichos, né? Isso pra mim é a, a preciosidade <risos> da criatividade brasileira. Ai,
0: ai, ai. Então é isso, você que tiver mais colaborações aí para o nosso quadro Títulos Mal Traduzidos da Semana, envie um e-mail para a gente no cinema.com.br
1: Salma por mais que seja traduzido quase ao pé da letra, mas a melhor coisa de Sky Captain and the World of Tomorrow. Capitão Sky, é, é Capitão dos Ares, não, Capitão do Céu, <risos> na, Capitão Sky. Ninguém se refere ele, a capitão Sky é. no filme. <risos> e o mundo dia amanhã, não é do amanhã é. não, é dia amanhã, né? Porque é amanhã estão falando, é literalmente amanhã, né? O dia seguinte, não é o futuro, não. Sabe essas <risos> coisas que você fala assim, bicho. Quem é que
0: manda nessa? Aliás, é um filme muito divertido.
1: Ele envelheceu meio
0: mal. É, é. Eu lembro de ter visto só no cinema.
1: É, eu vi no cinema, vi depois em, em DVD, assim. Deu ele aquela tem nostalgia uma... de ver é, no cinema. Essa, essa coisa nostálgica ele ainda tem. É. Né? Assim, nos diálogos, nos personagens tem. Mas os efeitos envelheceram muito mal.
0: É. E o cara sumiu, né? O diretor. que Ele foi um Carrie cara que Conan, ele. É. Ele apresentou o projeto, né? O pessoal gostou e tudo, assim, Não, vamos bancar, então vamos fazer. É. E sumiu, não fez mais nada. É,
1: querendo ou não, foi, se fez não, alguma não foi coisa tão não... caro, né? Não foi um sim, projeto tão viado. caro. Mas acho que os estúdios tinham uma boa expectativa em relação a ele. E, e não, não emplacou, né? Foi um, 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 um dos fracassos protagonizados pelo pelo Diodual na época. Então, acabou ficando meio, meio esquecido, assim. Principalmente por isso, ele não sabe, na hora que você vê hoje os efeitos assim, fica parecendo tão um brinquedo assim, você vê, não coisas importantes, mas você vê assim, um jipe sabe, por exemplo, Sim. e parece uma coisa de brinquedo uhum. que tá andando ali não, não é uma coisa muito não fica parecendo muito bom assim agora, o Carrie Corn ele tá com um projeto agora pro se não me engano, era pra ser lançado, ter sido lançado no ano passado, mas não sei o que que o que, que acabou sendo dele Que chamava Gun Drop mas não num... uhum. era um curta tal e ele tinha algum estava envolvido em alguns projetos ele se eu não me engano ele foi um dos candidatos ao John Carter Há muito tempo atrás antes de, antes da da Disney comprar os direitos uhum. né, logo antes nessa época foi era era o Cary é corn ele acabou abandonando o projeto entrou o John Favreau que acabou perdendo também e aí acabou indo para Disney que aí deu que aquele... é. foi pro... Henry Stenson né isso. isso Good evening, Fraulein.
0: The bar is closed.
1: We are, we are not thirsty.
0: Chegou a hora da patrulha cinéfila. Começamos aqui com o Junior. Só isso, Junior. Ele tem
1: Não quer. 35
0: Ele é anos. Fala de Niterói. Sou ouvinte assíduo do podcast e gosto muito do quadro Patrulha Cinéfila, só que eu nunca me imaginei estar em uma. O episódio se passou no dia 23 de abril, no cinema da Rede Cinemark do Plaza Shopping Niterói.
1: Júnior é otimista pra caralho, né? Desculpa o palavrão, mas você nunca se imaginar ter um problema com o cinema, eu te invejo, Eu já
2: entro cara. no cinema tensa também. É eu já entro no cinema tenso.
0: Ainda mais em Niterói, que a gente já teve vários já teve relatos, vários. né? Impressionante. Ele diz aqui, ó, trabalho longe de casa, durante a semana quase não me resta tempo para ir ao cinema. Aproveitei então o feriado de São Jorge para assistir ao filme Oblivion. Comprei ingresso para a segunda sessão do dia, 15h40, na sala 1, fileira G, poltrona 7. Bem detalhista. Assim que eu sentei, senti um cheiro fortíssimo de barata. Sabe aquele cheiro de muitas baratas mortas? Esse não, mesmo.
2: Não, eu também não sei que cheiro ainda Deus, bem.
0: Mas como a sessão estava bem cheia, eu não me troquei de lugar por respeito e gosto que respeitem os lugares marcados, mesmo eu depois também. que as luzes se apagam. Decidi suportar o cheiro horrível e comecei a prestar atenção na telona. Logo percebi que o som estava saindo só das caixas da frente. Estava baixo e abafado. Pensei comigo, Deve ser só no trailer, porém ao começar o filme o som não melhorou e mesmo depois de muitas pessoas reclamarem dentro da sala para aumentar o som, nada foi feito. Ao término do filme, saí da sala e fui procurar o gerente. Os atendentes foram inconclusivos e meio que como um cala boca falaram que o gerente não estava no local. Entendo que o cinema esteja passando por obras, duas salas estão fechadas e que futuramente nós, clientes, seremos beneficiados. Mas se o pessoal da limpeza tem duas salas a menos para limpar, poderiam dar mais atenção para as salas que ainda estão abertas Está coberto de razão é. Sem falar no problema do som não, que é Esse negócio doce. de
2: obra não é desculpa Se não tem condições de funcionar, é. não funciona
0: Não funciona, exato É por isso Feche que as baratas estão é. morrendo Fugindo todas para a é. sala lá Ele entrou em contato, ele já até fez o serviço Completo aqui, entrou em contato com a Cinemark A Cinemark respondeu para ele Olha a resposta que deram para ele aí
1: Esse cara, esse menino é iluminado Por Deus, porque a Cinemark é. respondeu Pois é né?
0: responder cliente, né? Uhum. Pessoalmente assim, achei também curioso. Aí a resposta da Cinemark é a seguinte, a Cinemark lamenta e se desculpa pelo ocorrido, realmente esse tipo de situação não corresponde aos nossos padrões de qualidade, já enviamos sua reclamação aos responsáveis pelo complexo para que as devidas providências sejam tomadas. Pediremos a revisão e intensificação do treinamento de nossos funcionários. Agradecemos seu interesse em querer melhorar ainda mais os nossos serviços, atenciosamente, Cinemark Brasil.
1: Eu não vou falar que é uma resposta automática de sistema, não, mas que isso tem uma cara de um Ctrl-C, Ctrl-V, que tem, todo tem cara, mundo que manda reclamando, eles mandam isso. Né?
0: Né? Não corresponde aos nossos padrões. Tem que começar é, com assim,
1: avisamos ao gerente pois fulano é. de tal que a sua reclamação foi feita no dia Tal, da sessão tal, do filme tal. Sabe, pelo menos pra gente sentir que Mostrar, a gente tá sendo né? realmente Que pelo lido, menos o né? primeiro parágrafo foi é escrever. É. Sobre o problema pois que é. você teve com o som na sala e o forte odor de, não sei quê. É.
0: Agora, por outro lado, o Rafael Catiara nos escreveu pra Patrulha também, pra relatar um caso no mesmo cinema de Niterói, da Cinemark, só que um, um elogio aqui que é realmente surpreendente, olha só escrevo para relatar o que rolou na sessão de Mama às 15h30 do dia 15 de abril seguem um elogio e uma crítica severa ainda nos trailers um grupo de adolescentes já começou a ficar histérico todos gritavam, riam uns dos outros mandavam o público se calar olha só Sobre isso, devo dizer que o espectador de Niterói é provavelmente o mais mal-educado do estado do Rio de Janeiro. São arrogantes, grosseiros, ligam celulares durante as sessões, respondem mensagens e não me refiro a um público de classe mais baixa, pouco, pouco habituado às sessões. Uh, falo de um público médio, adolescente, educado pelo paternalismo e pelas doutrinas morais burguesas. Basicamente, o estou pagando tem a liberdade de fazer o que eu quiser. Fato é que, ainda nos trailers, avisei a uma atendente muito atenciosa, cujo nome, vergonhosamente, eu me esqueci de perguntar, que haveria problemas durante a sessão, graças àquele grupo de adolescentes. Ela carregava uma caixa que prontamente deixou no chão para me atender. Ela disse, adolescentes? Sempre eles. É só o tempo de eu ir lá pegar minha lanterna. Confesso que ela parecia satisfeita quando entrou na sala.
2: É a maior diversão dos funcionários, E gente.
0: sem alterar a voz, disse ao grupo que ou se calavam ou seriam expulsos de imediato da sala. E ela ainda disse, só vou avisar desta vez. Na próxima saem com seguranças, se necessário. E podem até chamar o papai, que quem manda aqui sou eu. Hum. Que isso, cara? Olha isso, só, todo
2: né? Todo cinema deveria ter uma um funcionária dessa.
1: Rafael... Rafael, vou te pedir um favor, cara Me, Vai lá, pergunta o nome dela Pega o telefone Do, do cinema tal Pode é. ser o dela, pessoal, porque nós vamos trazer ela pra, pra cá, pra Belo Horizonte Ela vai
0: ganhar o prêmio, a lanterninha de ouro Da Patrulha Cinéfilo
1: se, oh, E assim, nós vamos, nós vamos botar ela de rodízio Nos cinemas de Belo Horizonte Isso. Pra ver se né, começa a botar, botar moral vamos, lançar,
0: vamos lançar, inclusive, o concurso aqui Você que tiver aí o, o gerente, que fizer uma ação Como essa aqui né, manda, pega o nome é. dele e manda pra gente que no final do ano a gente vai dar o prêmio Lanterninha, lanterninha de, ouro, de Ouro pro melhor gerente de sala de cinema do Brasil
2: e vocês que são funcionários de rede de cinema Isso. pensa bem, é a coisa mais divertida do trabalho de vocês é. É o mais divertido é vocês expulsarem adolescente peguem esse impulso, divirtam-se no trabalho
0: não, eu tô falando sério podem anotar aí o nome do gerente você, é. Rafael, vai lá e pergunta o nome da menina anota é. e manda aqui pra gente que já a gente pode falar assim, olha, vai o pessoal do Cinemicena um é seu
1: fã número um exatamente é. é eles nem
0: sabem o seu nome, mas eles são seus fãs <risos> aí tem outro problema aqui que ele, que ele citou né? que esse aqui não foi corrigido infelizmente, a sala 1 um onde passou o filme tem um grave problema, a porta é ao lado esquerdo da tela e ainda que ela seja de madeira, tem uma fresta de vidro, de vidro por onde escapa um fio de luz do qual não se pode fugir. A luz vaza para dentro da sala de maneira bastante incômoda. O gerente já me dissera que o problema seria resolvido, que o cinema entraria em obras e de fato está, mas o problema persiste, pelo menos desde a hora mais escura a que assisti na mesma sala. O cortinado depois da porta já resolveria a questão. Disse isso na época, mas pelo visto fui ignorado. Mandei um e-mail para a Cinemark, mas também não obtive resposta se puderem ajudar a denunciar agradeço, lhes Tá vendo, Júnior?
1: Pelo menos você recebeu uma resposta. Não, o Cateara... eu não, não pois é, o Catiara ah, tá nenhuma é. resposta não é. recebeu. É.
0: Pois é. Eu, eu também fiquei sem porque Eu mandei pra eles sobre esse problema aqui, né, da, do vazamento de luz e até o momento da gravação não retornaram. Mas, então, né, fica aí os parabéns pra gerente lá, ou funcionária, não deve ser gerente, né, parece que ela é realmente um funcionário do cinema. E uh, tem esse problema aí da sala Que realmente, né Vazar a luz na hora que você tá vendo o filme É incômodo demais, é. tá doido
2: No cinema aqui do Pátio, eles colocaram Eles reformaram agora, eles colocaram uma porta dupla Então você passa por duas portas ah, Antes de entrar sim. na sala, o que é. também evita melhor Esse problema, onde que existem aquelas pessoas Que tem um rabo enorme, que não conseguem fechar A porra da porta, a hora que entram na sala E evita ah, é. esse problema, porque são duas portas Uma das duas vai fechar
0: sozinha
2: é. E da luz também
0: temos aqui ainda na patrulha o Hélio Francis. Esse aqui é um caso já mais curioso que o Heitor vai gostar.
1: Tcham, tcham, tcham. Venho
0: por meio deste meio trazendo casos diferentes para a patrulha cinéfila. Vocês sabem que a estreia de O Homem de Aço foi adiada em um mês no Brasil. O mundo inteiro, menos o Japão, vai ver o filme um mês antes. Isso com certeza vai pipocar de versões ruins na rede, downloads e consequentemente refletir na bilheteria. Ainda Não. mais hoje...
1: Não, desculpa. Não só isso, mas as pessoas começam a comentar sobre o filme. É, e spoiler, Estraga é. todas as
0: surpresas do filme. Aí ele cita que inclusive é o exemplo do Drive, né, que demorou para chegar aqui. Todo mundo que queria ver o filme já é. tinha visto porque já estava na internet. É, e ele fala que sem falar no desrespeito com o público, por isso eu com mais dois amigos, o Marcel e Viviane, criamos uma petição para mudar o dia. Que, que será encaminhada ao Warner até porque estamos cansados de aceitar tudo que nos empurra o goela abaixo. Se fosse petição possível. Petição essa que eu já assinei. Eu ah, também já, já assinei. Já compartilhei. Eu também. Aí ele pede para gente compartilhar o link aqui para quem quiser ir, né, se manifestar, assine a petição então para tentarmos aí antecipar é. a estreia do Homem de Aço aqui no é... Brasil. Motivos, Motivos. né, para isso.
1: Motivos que foi adiado. Primeiro motivo. É, na época, é o verão não tem jeito, é o verão americano é, o Brasil não tem sala 3D suficiente para todos os filmes 3D que são lançados hoje em dia é. motivo talvez não seja o principal,
0: mas é um dos o segundo motivo
1: é a Copa das Confederações
0: é. por mais estranho que pareça como se
2: fosse o mesmo público né?
0: prejudica os lançamentos, porque na Copa do Mundo a última também teve filme adiado não causa eu
2: também já comecei com o um funcionário do cinema disse que até final de novela eles planejam vai ter final daquela novela que faz sucesso nesse dia não? então é melhor não estrear naquela semana
1: é, Se até
2: isso interfere palhaçado do caramba
1: mas é, quem sabe né, a Warner veio assim não, muita gente tá, tá querendo ver o Superman logo e tal, quem sabe mas eu duvido muito cara é. eu é aprecio, aprecio extremamente a sua intenção, dou todo o apoio conte comigo mas eu não, não vejo é. Muitas chances não Se Agora. fosse pra atrasar o filme eu acho que ainda conseguia é. Mas pra adiantar Acho muito
0: difícil Agora Cavaleiro Solitário é no mesmo e dia no mesmo
2: né? dia, isso que eu tô achando problemático Porque também é 3D Mas também
1: Talvez, é um talvez seja exatamente por isso Porque né? Como vai entrar o Cavaleiro Solitário já
0: Do jeito que as coisas andam aqui no Brasil Vai ficar metade pra uma e metade pra outra
2: Sim e os
0: outros filmes se ferrem é... Mas se
2: fosse antes, tá vendo? não precisaria ter essa disputa O Superman poderia ter mais sala 3D Pra depois ter mais Pro Cavaleiro Solitário É bom entrar nessa questão até
1: A Larissa fez esse comentário um dia E teve outro dia que alguém postou também Um texto que escreveu sobre isso Que foi a estreia do Homem de Ferro Ocupar mais de metade dos cinemas do Brasil O que, que isso queria dizer sobre o filme o menino fez um texto falando assim Do que, que isso queria dizer sobre o filme Sabe o que isso quer dizer sobre o filme? Nada, só quer dizer que no Brasil não tem sala suficiente
2: é. Sobre o filme não quer dizer absolutamente nada não, Sobre o filme não, mas sobre a distribuição sim Porque sim, não é, não é correto Hã? Eu não acho correto um filme só ocupar metade das salas do país é. Ah,
1: mas a culpa é de quem?
2: Da distribuidora. Não, a compra do, do público.
1: Não, do público também. Do, não, também mas... não, a não, é do público. Sim. Não, também sim. A distribuidora sim. faz o que ela precisa pra ganhar dinheiro. O público que escolhe ver essas coisas. Um filme igual o Homem Ferro, um filme igual os Vingadores, entope os cinemas é. todos, de, de não ter sessão, de ter que comprar pro outro pro dia seguinte, etc.
2: O público
0: que escolhe. Não, não que é, é, claro, é verdade. Não não, tá é sendo ponto. encurrado
2: também, porque tem aquela pessoa que não, chega não, não, no não cinema e não, não. não sabe o que quer ver. é vou ver um de Ferro, ué. Tá,
0: mas eu, eu discordo que seja... Que a gente tem que demonizar Marvel e Disney. Porque eu acho que se é possível fazer isso... Se eu tenho grana pra, pra alugar metade das salas do país e botar um filme passando, eu vou botar. Se é permitido. Você tem, então, Sim. que criar um dispositivo Entendeu? que proíbe que seja isso. ocupado metade da sala do cinema com um filme só. Agora, Agora não se a... o
1: público não lotasse é... os cinemas pra ver Demônio esse tipo de coisa...
0: História,
1: entendeu? É a mesma
0: coisa... Mas
2: você é foi me... na estreia, não. você está financiando esta merda. Eu não
1: fui na estreia, eu fui na pré-estreia, eu sou pior ainda. <risos> você
2: está financiando essa merda. Financio
1: então. com gosto. Se eu tô rindo ver o que eu gosto... Um gente foi. Eu... com gosto. Mas é... Pra mim é a mesma discussão da... da até da, de, de diminuir a... A idade da maioridade criminal Quem defende que tem que ser 18 anos mesmo É a mesma coisa A culpa é do menino? Não A culpa é do sistema, a culpa é da sociedade É a mesma coisa A culpa da gente ter Homem de Ferro Aculpando mais da metade das salas do Brasil É da sociedade que vai ver o filme Que lota todas as salas né? eu, eu, No cinema que eu fui Tinha a sala premiere do Homem de Ferro Já lotada e a outra sala em que eu fui, que era a sala normal, lotada, 3D, né? São duas salas caras, as duas lotadas. É o público que escolhe. Sim, concordo, não. mas que tá
2: sendo empurrado também, tá? Porque você não conhece várias pessoas que simplesmente decidem o que vão assistir agora que chegam lá no cinema? mas só tem o de ferro, elas vão pessoas, assistir homem ferro.
1: Pra essas pessoas não faz diferença o que elas vão assistir.
2: Exatamente, Entendeu? então, não, então elas elas a lei poderia coisa. ser benéfica. Tá,
1: mas o que eu falo é assim, esse, essas pessoas, pra mim, não entram no mérito, porque... É isso, pra elas não faz a menor diferença do que, que elas estão vendo. Elas não ligam pro que elas estão vendo. Elas simplesmente querem ver alguma coisa diferente. Mas se
2: elas cinema. tivessem diversidade, talvez elas poderiam ver coisas diferentes. Você podia colocar. Isso, é uma... isso faz pois parte é. da educação do público. Mas ele não liga, Sim, é isso que eu tô falando. Você mas... coloca
1: um outro filme pra ele assistir, ele não tá nem aí pro filme também, entendeu? Ah, ele assiste, ah, mas é bom pro filme tá, e tal, Tá, mas é bom.
0: É, eu acho que é a questão mais complexa também. Não é simplesmente tá empurrando e a pessoa vai ver, não. Eu acho que. Quando começou a onda dos super-heróis aí, não era assim. E esse é o primeiro filme de super-heróis que ocupa essa quantidade de salas. Sim, ele é real. Crepúsculo, é. por duas vezes, fez a mesma coisa. Pois é. Por quê? Porque tem a demanda.
1: Exatamente.
0: Não é simplesmente, ah, vamos ocupar metade das salas e vamos empurrar a goela abaixo. Exemplo, Quando já está lá tudo bem. Por exemplo, Homem de Ferro. Mas eu acho nos que as coisas Unidos. vão sendo sim, simplesmente assim não. Acho homem que tem de ferro um, nos Unidos, uma coisa que vai gerando, vai aumentando o público e aí vai criando a demanda. A demanda é de oferta é a lei do mercado.
1: Nos Estados Unidos, o Homem de Ferro deve estrear em umas 4 mil salas. Isso é, é assim, é Muita sala, mas é irrelevante porque tem tanta sala. Que um filme igualmente é. ferro, Todo lugar que você for vai estar tá passando Mas vai ter mais
2: meia dúzia de sala passando outras coisas
1: Pra mim o problema é Quantidade de sala no Brasil E escolha do público Não, Mas lá Agora... mesmo também
2: tendo muita sala Ainda assim é um mercado restrito Não é qualquer filme que entra em sala de cinema comercial lá não é qualquer filme que entra em salas... E quando tem vários filmes que entram em cinco salas... Mesmo eles tendo mais de 10 mil... Tem filmes que entram em cinco salas... Não Sim, sabe mas,
1: mas... Não, tudo bem... Mas isso é, aí é uma questão de distribuição... A é distribuidora que não tem grana... Para lançar o filme... Do... O que eu tô falando é o contrário... Um filme como Homem de Ferro... Que tem todo o dinheiro do mundo por trás do filme... Ele entra em 4 mil... 4 mil salas... Já é mais que o dobro de sala do Brasil... Ele entra em 4 mil salas... E mesmo assim, você vai no multiplex, tem várias outras opções passando.
0: Tem outro passando em 3 mil.
1: Entendeu? É, Estrela tem ao semana mesmo é tempo a tem continua. É. Entendeu? Ah, ó, é. não, já tal filme já saiu de 500 salas. Aí você vai ver, tá, perdeu 500 salas, ainda tá passando em 2.500. É. Né? Então o problema é porque não tem sala suficiente no Brasil. Agora, eu acho mesmo assim, por mais que eu falar, ah, mas aí vai é, um monte de gente que é mal educada pro cinema, tal, não sei o quê cinema é muito caro no Brasil, não precisava ser, você pagar 25 reais para ver um filme é um absurdo, sabe? é como se cinema não fosse cultura no Brasil, infelizmente a realidade que a gente tem hoje é que cinema é produto de entretenimento, não é cultura, então é caro mesmo, e dane-se, né? Alguns lugares têm preços melhores e tal, mas normalmente por quê? O, o público daquela sala é de classe social mais baixa, isso é uma palhaçada. E o pior, sabe o que é o pior? Quando o povo fala que é, é, filme dublado ajuda a... a, a, a não, é, não é expandir a palavra, não, mas é abranger mais públicos, né? Como se o filme dublado fosse um negócio... Quem não tem grana para ir no cinema Compra o filme pirata O filme pirata 99% das vezes Não tem versão dublada Porque é pirateado de outro país É tudo legendado E quem não tem grana compra o filme legendado Isso é abrangente aonde? A dublagem é abrangente aonde então? Tem que, o negócio tinha que o governo Tinha que dar mais subsídio Mesmo para ter mais cinemas Diminuir a quantidade de imposto que é cobrado dos cinemas para os ingressos serem mais baratos E as pessoas poderem ir no cinema
2: não, já, já tá sendo feito várias medidas A própria digitalização, o governo tá ajudando bastante é. Com o processo de digitalização Mas eu ainda é má, acho que E cinema é caro também Por causa de meia entrada, vamos falar a verdade cinema também é caro por causa de meia entrada Você não tá pagando meia entrada, você tá pagando o preço que seria inteira E quem tá pagando inteira, tá pagando o preço que pois seria é. o dobro Por quê? Porque o governo não dá subsídio nenhum para meia entrada, Exatamente. fica tudo nas costas do cinema
1: e aí, né, cinema hoje, vamos botar entre aspas, mas é coisa de rico, né? Assim, programa de rico. Ou então é isso. Ah, na terça-feira é mais barato. Ah, minha, minha operadora de celular dá desconto, meu banco dá desconto. A gente tem essas pequenas uhum. é, é, saídas aí, por exemplo. Eu fiquei super feliz que eu sou cliente vivo, eu tenho o tal do vivo valoriza. Eu tenho direito a duas, duas entradas meia né, no, na, na Cinemark. No, na Cinearte eu tenho O cartão de assinante do estado de Minas Que a padaria lá tem né, a Assinatura do estado de Minas Eu tenho o um cartãozinho que eu consigo pagar meia minha entrada também Acho que o Bradesco também você tem desconto no Cinemark né, no... Agora não é, não é isso A solução não é essa Não é a, a iniciativa privada Entrar na, na jogada para dar Desconto para os clientes O negócio é que tinha que ser mais uma coisa mais barata Não, não justifica o, o preço E né? nem
2: essa lei dos 40% agora Ainda não é o suficiente é Eles estão querendo mesmo. fazer uma lei de restringimento Se fosse mais barato
0: a pessoa via hum. O Homem de Ferro e via o outro
2: Claro, claro a pessoa poderia ir no cinema um é. É. Ela poderia ir no cinema
1: a semana inteira é. Mas o que que acontece? Qual que é o filme que tá, né? todo mundo tá falando Que tá estreando em tudo quanto é cinema não sei o quê. É o Homem de Ferro Eu não tenho grana pra ficar indo no cinema todo dia Então é eu vou ver isso. o Homem de Ferro é. né? O filme de arte lá, Ah, depois eu baixo Depois é. eu pego na
0: locadora Tá acontecendo isso Foda. É foda já vamos entrar aqui direto no flashback ainda com o Hélio Francis. Né? Que foi o último... Olha,
1: olha, olha a caixa de minhoca que você abriu com esse
0: último e-mail. Assim, <risos> pois é. Ele diz aqui, ó aproveitando que vocês falaram das participações do Tarantino como diretor em séries, também vale lembrar dele como ator. Ele atuou em dois episódios de Alias, Alias do J.J. Evans, é mesmo, interpretando um vilão disso. que leva porrada da Jennifer Garner Sim. tem inclusive o um vídeo aqui que o... ah não, peraí, ele mandou o um vídeo de outra coisa, <risos> bem antes de dele fazer o Alias, ele foi um do Elvis Presley na série Super Gatas, Golden Girls yes. aí tem o um vídeo aqui pra vocês verem aí o Tarantino de Covid <risos> o
1: Tarantino queria ser ator ele falava isso no começo da carreira dele de é. diretor que ele queria, o sonho dele era ser ator e aí depois mudou pra diretora. Acho que ele viu que ele era muito feio. Ele é
2: péssimo ator. Ele também. era feio,
1: ruim de serviço
0: e escrevia bem. Né? Nossa, e a participação piorou, dele no Django
2: né? é constrangedora ah, demais.
0: Não, não é. é que não aí parece incomoda, que ele nele mesmo, é, né? É, o, é o que, ele medo com o filme é esse, mas... é o Eu Quero me explodir.
1: Né? É, mas não, no não. Me atrapalha, não. Ele fez um. <risos> teve um filme chamava Johnny Destino. Não é Johnny é. Future, eu achei que era Johnny Future, não é, Johnny Destiny. É, em inglês, se não me engano, chama Destiny Turns on the Radio, que eu lembro que foi lançado aqui no Brasil em VHS na época, assim, com Tarantino assim na capa, com segurando um radinho lá, é. e ele tipo, ele aparece no comecinho e no final do filme. E o filme mesmo é com o Dylan McDermott, tal, que é uma porcaria também, pelo menos até onde eu me lembro.
0: Temos aqui também o e-mail do Márcio Andrade. Ele disse que a gente pisou na bola no podcast de Terras Fantásticas quando a gente falou do Charlie Kaufman.
2: Uhum.
0: A gente, assim, a né... A nossa opinião
2: foi Quintão... bem dividida em relação ao Charlie Kaufman.
0: Carlos Quintão e Heitor Valadão de um lado, a Larissa e eu defendendo, e vocês dois falando que o, o, o Charlie Kaufman e o Spike Jonze, que os filmes deles são... Como é que foi o termo que eles usaram? É...
2: Não, não, lembro
1: Eles usaram, não, pera não, Põe... Vocês usaram vocês Põe nada usaram na minha boca pleno. Que eu não,
2: não... Cansativo
0: Não, é o self-aware
1: Self -aware, não, foi o Carlos que usou esse, é. esse termo, não fui eu não. eu. não Eu falo, apesar de eu não discordar muito, não, mas o que eu falo do Spike Jonze e do Charlie Kaufman é que não é o tipo de humor que me pega, assim, nenhum dos dois, nem, nem na direção, é pra te falar, é. eu não uh. vi o Cinedoc New York ainda,
2: mas é isso, eu não não Nossa, não... Se você não gosta do Cassio de convite Não assista o Cinedoc. Você não, é
1: não gosto assim, nossa que bosta de filme, mas não sabe, não acho eu acho que, que no filme o filme tem umas boas ideias e que sabe, o não, ponto não me...
0: exato que o Márcio reclama da gente é. é isso não creio que o Kaufman crie regras para o seu mundo e no final do longo ele começa a quebrá las sem critério, o que ele faz é elevar a ação para outro nível como o caso do Malkovich que entra na mente do Malkovich e da seita que concebe a porta do sétimo e meio andar como um portal para a vida eterna assim como a criação em ouroboros, em adaptação com o Kaufman, que escreve sobre o Kaufman, escrevendo.
2: É, mas isso eu já discordo do leito, porque isso eu concordo que é meio chato no Kaufman, Se ele vai levando a tantos e tantos e tantos níveis pra dentro, pra dentro, pra dentro, que você...
0: É, eu eu te realmente, tira um... só, só eu vou história. ficar do lado do Márcio aqui na questão do Mal, porque eu acho o filme genial.
2: Numa boa... Eu, numa, eu, eu gosto acho... mais do do, dos dois do Gondry.
1: No final das contas, sabe qual que é o meu problema? É por mais que é, é, a gente é reconhecível o não é um cara burro sabe? Você, não vê, você vê que ele não é um picareta no que ele está fazendo o problema é que o cinema depende de você saber contar uma história no final das contas não adianta você ter todas as boas ideias do mundo e colocar elas ali na tela se você não sabe como fazer isso de uma forma que prenda o espectador é, sabe aquela coisa assim às vezes você não sabe nem explicar e você fala assim Ah, não me pega Ah, não, não me envolvi com o filme É isso E eu acho que nos filmes, pelo menos do Spike Jonze Falta isso Eu não consigo me envolver com o filme Com a, o, o drama das pessoas tal. Aliás, consigo sim no Onde vivem os moços Eu acho que é, talvez seja o melhor filme do, do, do Spike Jonze sabe? Mas eu acho que eles ficam devendo né? e, e talvez não por por incompetência do, do Spike Jones, mas às vezes porque é um um roteiro difícil de filmar né é. então é isso, aí é, ele não me pega do mesmo jeito que o Wes Anderson não me pega uhum. sabe, eu não acho que o cara tenha essa coisa, ele não consegue fazer aquilo que ele tá mostrando ser de alguma forma envolvente ou atraente pro, pro espectador eu acho
2: que são autores que têm é um público muito particular tanto o Wes Anderson quanto o, o Kaufman no geral e eu acho assim tanto os dois filmes do Spock Jones e do, do com, com o roteiro do Kaufman quanto o Cinedoc eu acho que o problema vai mais pro final no final você já vira e fala não chega
0: eu não tenho esse tipo de problema pelo não, eu menos eu gosto, desse, do, eu gosto
2: dos filmes e deles, eu assisto qualquer coisa que integral. ele fizer se ele fizer um comercial de não sei o que eu vou assistir eu eu Uma adaptação
0: eu... é que eu já não gosto tanto porque para mim tem um momento em que ele fica meio é, é arrastado, assim. Começa aquela coisa da relação dele com a Mary Streep, aí começa a virar isso, um negócio... Isso que eu acho que é um...
1: estranho, de ver, não. a adaptação, eu gosto mais da adaptação do que do, do é. John Malkovich. John Malkovich, de repente, é o filme que você se pega olhando no relógio, tipo, tá acabando?
0: Tem... É mesmo? É. Eu, eu, eu fiquei maravilhado, cara, cada vez que é esse, isso que vocês estão falando, que ele vai, Posso indo, vai indo... Posso rever? Né, todo... cada cada degrau que ele subia né ou a cada nível que ele descia na maluquice ali, eu achava cada vez mais criativo ele até culminar naquele final que eu não vou falar, naquele que eu acho genial aquele final do John Cusick que que meu, é, é meu
1: problema com John Malkovich é o mesmo mesmo problema que eu tive que eu nunca imaginei que eu teria com o Dr. Parnassus do William sabe, hum. é uma coisa, tipo ah atravessa uma porta, sobe um degrau não sei o que lá, e aquilo começa a me parecer que é só encheção de linguiça, olha como somos legais, né, e o Parnassos pra mim tem um pouco isso também uhum. um pouco não, tem muito isso o filme começa bem, depois começa a se perder assim, na, na própria maluquice uhum. mas toda vez que alguém que eu vejo um defensor assim eu falo assim, eu preciso rever então vamos ver, né, às vezes eu que né? Eu sempre fico na suspeita assim, de ver. Às vezes eu tava num dia que eu não tava preparado. Não, pra mas
0: ver. aí eu, eu também tomo isso pra mim, que aí vocês falando. Fazendo essas críticas, também me faz ter vontade de rever para ver se, né, se quando eu vi a primeira vez e tudo. É, que às vezes você vai rever e vai uma... falar
1: assim, é, não, não era é. tão bom quanto eu lembrava. Mas aí é, é um pouco de injustiça. Porque um filme muito bom às vezes você assiste e fica surpreso olha que filme bom, tal, não sei o que. aí quando você vai rever ele não é tão bom como é. você lembrava o filme ruim você tá preparado para as coisas ruins dele já, então quando você vai rever, aquelas coisas não te incomodam tanto, então é meio injustiça porque eu acho muito mais difícil um filme que você assiste e você fala porra, que filmaço, e aí quando você vai rever você tem a mesma opinião sobre ele eu acho isso mais raro acontecer do que o contrário do que você vê um filme ruim e aí quando você vê, você fala assim, ah, não é tão ruim quanto eu lembrava não, não.
0: Para a gente fechar aqui os e-mails, só uma última mensagem do Thiago Martins, lá de Brasília, que a gente comentou sobre a Pixar, né, fazer continuações dos filmes e tudo, perdendo a originalidade. Aí diz aqui concorda com a gente no caso do Carros 2, que é aquela coisa de manter ali a lucratividade em cima da franquia, né, do merchandising ali, de vender brinquedo e tudo. Agora, ele diz aqui que, no, que tá esperando. É muito do Procurando Nemo, porque pra ele também adore, é o que há de melhor no filme original, então ele tá ansioso aí pela continuação.
1: Mas, é, você viu o último trailer do Universidade de Monstros? Não. É o... o que eu, o que eu torço pra que aconteça, que a Pixar pegou aquela coisa da, dos monstros S.A. e tal, mas fez um... é uma coisa completamente diferente, sabe, do primeiro filme. Sim. É, eu acho que pode dar certo. Pode até ser assim, ah, tá, é continuação. Tá, mas você vê que assim, a historinha mesmo não tem nada a ver com o do segundo sabe, Sim. Sim. então parece né? O, pelo menos o último trailer me deu uma boa impressão, eu fiquei mais afim mais de ver do que eu tava
0: antes então é isso, chegamos aqui ao final do nosso podcast 2.0 para dar a música de encerramento, eu chamo Heitor Valadão
1: bom Aproveitando o meu atraso em assistir o Oblivion... Se você... Atraso sim, né? Aqui no Brasil você é. demora duas semanas para ver um filme... Você está arriscado de <risos> já ter perdido ele... Eu é. consegui assistir... Num, num cineplex que ele está passando em apenas um horário... Às 9h15 da noite... No Ponteio... Quem tiver em Belo Horizonte e ainda não tiver visto o filme... Mas deve ser hoje deve ser o último dia... Duvido que continue amanhã... É, que me surpreendeu muito... É, achei uma evolução muito grande do Joseph Kozinski porque o Tron eu acho um filme meio, sabe, um filme que não te pega, é bonito e tá, tal, não sei o que, mas ele não, não te segura, assim, o Oblivion foi, foi o contrário, assim, achei uma experiência tão emotiva pra mim, assim, gostei bastante do filme
0: é, eu também, achei bem bacana né? me surpreendeu
1: muito, principalmente pelo visual que nos trailers eu olhava achava o visual tão feio, tão bobo, assim e no filme impressionante, como é que Outra coisa completamente diferente assim, Fiquei bem é. gratamente surpreso Em todos os aspectos E a trilha sonora Me lembrou a trilha sonora do Tron Legado Não sei nem se é o mesmo compositor Mas aquela coisa meio eletrônica, meio clássica Ao mesmo tempo Me faz lembrar muito uma música do Muse Chamada Apocalypse Please É a primeira música de não lembro o nome do disco. Na verdade, não é a primeira música, é a segunda, mas a primeira música é só uns, um barulhinho assim que entra e entra essa música Apocalypse Please do Muse que é bem bacana e tem um sintetizadorzinho no meio da música que me lembrou Oblivion o tempo todo. Assim, eu vendo o filme e ficava lembrando dessa música.
0: Além de que é uma música sobre o fim do mundo, que é um dos temas do filme. É. Estamos, né, bancando o Oblivion aqui, porque eu, a minha recomendação do último programa também foi inspirada, né? Ah, é? O filme foi o Led Zeppelin. É a música que o Tom Cruise escuta lá na cabana. Isso aí, tão bancando aqui Pois
1: é, mas é um filme que me merece, cara. Tá meio passando batido é, se
0: estiver passando aí, não deixe de ver. Não deixa de ver não, é um que vale a pena.
1: Eu até me mandaram, na hora que eu comentei no Twitter que eu tinha gostado do filme, me mandaram um, um link de uma resenha. Esqueci de responder o, hum. o moço ainda. E hum. ele não tinha gostado não, mas. Fazer o quê?
0: Então é isso. Muito obrigado pela presença, Heitor. Obrigado, Larissa. Obrigado à sua audiência. Voltamos então no nosso próximo podcast 2.0. Também tem o debate. Não deixe de escutar o dessa semana. E envie suas mensagens para cinema, arroba, cinema em cena nosso Twitter cinemensena e o nosso Facebook.com.br. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima edição. Tchau.